0: Gabriela, eso fue el capítulo número 50 de Proyecto Chachalaca. ¿Qué te pareció?
1: Pues una experiencia nueva para mí. Realmente nunca había participado en un podcast, la verdad. Fue mi primera vez <ríe> y no me decepcionó. Me gusta mucho eh, la apertura y la facilidad ¿no? para hablar de cualquier cosa. Estamos hablando de un personaje eh, salvadoreño en específico, pero hemos derivado y divagado en muchos otros temas que tienen que ver con Miguel Ángel Espino, aunque no parezca. Sí,
0: definitivamente. Este personaje que por alguna u otra razón, por el azar o por la censura, prácticamente no figura en los libros de historia y para poder conocer a Miguel Ángel Espino, prácticamente hay que darse a la tarea de querer conocerlo, saber quién fue y qué hizo en la literatura salvadoreña. También en este capítulo aprovechamos al final para poder hablar un poco acerca de la literatura como tal y las inteligencias artificiales dentro de la literatura.
1: Correcto, así que esperamos que eh, sea del agrado de los oyentes y nos vemos en el próximo capítulo. No
0: nos vemos en el próximo
1: <risa> Nos escuchamos. Nos escuchamos
0: en el siguiente capítulo.
1: Donde hablaremos de Alfredo Espino.
0: Alfredo Espino. Este es el primer capítulo de dos. Los hermanos Espino. Bienvenidos al capítulo 50, El Hermano en el Olvido. Comenzamos. Esto es Proyecto Chachalaca número 50, El Hermano en el Olvido, Miguel Ángel Espino. Nos acompaña Gabriela Marroquín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación. ¿Y emocionada? Sí, nerviosa.
0: <risa> bueno, comenzando el mes cívico, ¿qué tal? ¿Cómo va el año?
1: Pues bien, ahí eh, con mucho trabajo emocionada por esa oportunidad la verdad es que ese tipo de espacios uno los ve de extranjeros no hay muchos podcasts de personas de otros países pero eh, participar en un proyecto nacional ya por la independencia verdad estamos patrióticos eh, es muy bueno me llena de orgullo y también eh, es muy importante, ¿no? Porque muchas veces nosotros no valorizamos el producto nacional, sino que consumimos cuestiones extranjeras Y pues también nosotros tenemos calidad, así como cualquier otro eh, podcast extranjero Así que me siento feliz y espero que no sea la única vez que esté acá
0: Bienvenida y de hecho, sí, fíjate, el capítulo da para eso. En este episodio número 50 vamos a hablar de Miguel Ángel Espino, del de hermano menor de Alfredo Espino, quien por alguna extraña razón que en este capítulo vamos a tratar de descubrir ha sido censurado y borrado de los libros de historia y únicamente conocemos a Alfredo Espino. Así que bueno, vamos a comenzar por aquí la pregunta de, de Rutina. ¿Quién es Gabriela Marroquín?
1: Eh, bueno... Pues, eh, soy, a mí me gusta siempre presentarme y digo, soy madre, esposa, hija, eh, hermana, <ríe> trabajadora, Godín. <ríe> Pero pues, eh, soy eh, una mujer ya común y corriente en el aspecto de que tengo una familia y una vida normal. Pero me gusta mucho el mundo académico. Eh, desde que estaba pequeña pues eh, siempre tuve una gran afición hacia todas las cuestiones eh, de la academia eh, Soy autodidacta, me puedo definir así Porque muchas de las cosas en las que soy eh, especializada Las he conocido por mis medios, verdad Vengo de una familia normal, eh, soy de Santa Ana eh, Allá nací, tengo 28 años Desde muy pequeñita tuve afición a leer eh, pero eso ya lo voy a decir después <ríe> okay. Y eh, La vida me llevó Alrededor de Mi educación siempre fue en el ámbito público Yo me siento orgullosa De decirlo, verdad, porque muchas veces Uno piensa de que no nacer En una familia con ciertos privilegios No se puede llegar lejos Y yo soy la prohibiente de que sí eh, Empecé mis estudios Desde el kinder hasta la universidad Y mi trabajo, verdad, y en la U. es que ha sido mi casa desde que entré ahí, ya nunca salí. <risa> desde el 2013 que llegué ahí ya no me soltaron. Okay. Y actualmente, pues, eh, ya estoy trabajando en los ámbitos eh, de edición eh, y cuestiones ya de texto, ¿verdad? Y es mi rubro. A mí me encanta lo que hago. Y desde muy pequeña me enamoré de la literatura. Tenía alrededor de 11 o 12 años cuando... Tuve mi primer libro y ahí ya no hubo vuelta atrás. Eh, entre mis aficiones, pues me encanta mucho la música. Soy amante de Serati. Ah,
0: ok. Eh, Buenos gustos ahí.
1: Son estéreos, son como mis amores de adolescencia, ¿verdad? Y pues, como dice el meme, yo escucho de todo. <risa> ok. Así que, pues eso soy yo básicamente. En versión bien resumida.
0: Ok. Muy bien, Gabriela. ¿Y cuál es tu relación con la literatura?
1: Pues bueno. Eh, mi relación con la literatura fue bien interesante porque yo al estudiar en una escuela pública Uno de los eh, detalles que recuerdo es que nosotros no ocupábamos libros de texto Ocupábamos los que estaban ahí, eh, los que la escuela tenía, ¿verdad? Eh, y yo llegaba a la casa de mis primos, tengo un primo que él estudió en colegio Entonces ahí hay mucha diferencia aunque uno quiera Hacerse el ojo pacho, ¿verdad? Y él siempre, él ya era un poco mayor, quizás unos seis años mayor que yo Entonces cuando yo llegaba a su casa Yo siempre recuerdo que había un mueble donde ahí mi tía le tenía sus libros Y yo llegaba y siempre llegaba y me sentaba y empezaba a ver todos sus libros, ¿verdad? A medida fui creciendo ya veía eh, novelas y lo que uno conoce como popularmente obras literarias, ¿verdad? Un día, pues yo me llevé unos libros y los presté a él, que ya él ya los había ocupado y ya estaban ahí, ¿verdad? El primer libro que yo leí fue 100 años de soledad, de Márquez. Lo leí en una semana, porque soy un poquito obsesiva.
0: <risa> no, definitivamente. <risa> Hay que ser un poco obsesivo para terminar 100 años de soledad a ese ritmo.
1: Y como eran vacaciones y no había más que hacer, lo leí y yo quedé encantada. Entonces, ahí empecé a buscarle más libros y le quitaba los libros y él me dice ahora que todo... Bueno, de hecho, todos los libros de él, cuando él salió de bachillerato, me quedaron a mí. Ganando. Hice una, un acto de expropiación porque nunca me lo regaló, pero yo me lo llevé. Entonces, así empezó todo. De ahí empecé a indagar más en los demás libros de Márquez. Tenía 12 años y ya no hubo vuelta atrás, ya yo todas las vacaciones, mi mamá ya sabía que yo siempre iba a estar leyendo y a veces hasta me regañaba porque decía que ay, yo al ser muy ansiosa los quería terminar ya y me enfermaba decía ella, como cuando le dicen a uno por andar descalzo y así fuimo, fui creciendo yo ahorraba para poder comprar libros y recuerdo que a veces mi mamá me decía ya vas a comprar otro libro, o compró otra cosa ¿verdad? y... Hasta que, bueno, cuando estaba en bachillerato, yo sabía que quería estudiar literatura. Bendito Dios que ahí en Santa Ana estaba esa carrera, ¿verdad? Si no, no sé qué hubiera sido de mí, me hubiera frustrado y no sé.
0: Es probable.
1: Siempre supe que quería estudiar literatura. Nunca me puse a pensar. En qué, de qué iba a vivir
0: <risa> Claro, eso es lo siguiente que te quiero preguntar Mira, ¿en qué momento de decidiste? Bueno, mira, voy a enfrentarme al campo laboral salvadoreño Así, mi no, es... carrera de literatura
1: Exacto, y de hecho nunca lo pensé Porque si lo hubiera pensado quizás no lo hubiera estudiado <risa> eh, Y bueno, mi esposo me pregunta a veces ¿Y vos sabías de qué ibas a trabajar? Y yo, no <risa> Fue un acto de fe Y resultó porque, eh, bueno, durante mis estudios y todo, pues eh, yo estoy eternamente agradecida con la universidad, de verdad, porque yo terminé mis estudios por ser becaria. Eh, me vi con muchas dificultades durante mi formación profesional, eh, pues mis papás no tenían los medios, ¿verdad?, para poderme eh, dar otra carrera, porque a mí me gusta mucho también el área de la salud, eh, por cuestiones de la vida y lo demás, yo sé un montón de cosas de eh, la salud y de medicinas. Y pienso que quizás si hubiera tenido las condiciones, tal vez hubiera estudiado otra carrera. Pero son muy caras, ¿verdad? Claro. Entonces siempre tuve los pies en la tierra y pues... Mira, me, y que me en sino... medicina
0: se lee un montón también. Sí. Sí, sí. sí. Ya, ya vamos viendo ahí tus gustos por la lectura. <risas> bueno, hablemos un poquito sobre Miguel Ángel Espino. Ya me decías tú que Miguel Ángel Espino es... ¿El hermano menor de Alfredo Espino? Sí. ¿Pero quién fue Miguel Ángel Espino?
1: Bueno, eh, ellos fueron ocho hermanos en total. Los primeros tres nacieron en Aguachapán y luego ya todos los demás, desde Miguel Ángel hasta el último, eh, nacieron en Santa Ana. Eh, él nació en el año 1902, el 17 de diciembre, ahí en Santa Ana. Sus padres eran docentes. En aquellos tiempos ¿verdad? existía la escuela normal, se le llamaba, donde estudiaban y se formaban.
0: Para profesores.
1: Exacto, para profesores. Eh, sus dos papás eran profesores, sin embargo, su mamá se dedicó ya a la vida casa. en casa cuando empezaron a nacer sus hijos, ¿verdad? Y su padre, pues, él fue el que se quedó en el mundo laboral. Eh, en 1900, bueno en Santa Ana, él estudió en el Liceo Santaneco, era un colegio en, en aquellos tiempos, todavía en los 80 existía. Muy famoso. Luego en 1915 se trasladan a San Salvador. Todo, ¿verdad? Y eh, acá él estudió en el Instituto Central de Varones. En el área de formación docente era como el bachillerato en aquel entonces. Eh, para poderse graduar de bachillerato, eh, elaboró una tesis que posteriormente se publicó como Mitología de Cucatlán en 1919, que es su primera. Su primer libro que la DPI, la Dirección de Publicaciones Impresos, lo saca eh, Mitología de Cuscatlán y Cómo Cantan Allá. Son dos obras separadas, pero ellos los lo unieron, ¿verdad? Los editaron así. Eso fue en 1919. O sea, él desde muy temprana edad, pues a veces edad saliendo bachillerato que te publiquen ya un libro. Es como ya era una persona muy influenciada en el ámbito literario por sus papás. Su abuelo también fue escritor, de allá fue de la época de 1800, ¿verdad? Eh, fue escritor y toda su familia, era, incluso su madre también fue escritora. Sin embargo, recordemos que en aquella época para una mujer sobresalir en el ámbito de la literatura y del mundo académico en general era muy difícil, ¿verdad? Eh, hay un, uno o dos poemas ahí en internet... que se pueden encontrar de ella... Eh, que hablan sobre temáticas cotidianas... ¿verdad? el amor a sus hijos, a su esposo, etc. Entonces ya esto nos da luces... de que sus papás pues, les inculcaron a ellos... Eh, el arte de la literatura desde pequeños. De, luego, en 1921... entra a la Universidad de El Salvador... a estudiar Derecho. Y en, eh, ay, desde entonces... Él se empieza a forjar en el mundo del periodismo Escribió para muchos periódicos de la época y revistas Entre ellos tenemos el Diario Latino, Diario del Salvador, La Prensa y Queremos Lumen Y revistas Cuscatlania, Tlacat, Lumen, Cactus y Espiral Estos datos son del historiador Carlos Cañadinarte, ¿verdad? No nos los estamos inventando <ríe> Y hay registros históricos de los periódicos de la época Donde eh, ahí se puede... Eh, determinar que sí fue verdad que él trabajó ahí en esas revistas él aprovechaba para publicar ciertas estampas eh, narraciones verdad sobre provincias y paisajes y eso es lo que te mencionaba luego en, en el año 1926 él los compila y ahí publica como cantan allá que es la segunda parte del libro que edita edita la DPI en conjunto verdad en 1922 aquí hay un eh, y todo muy importante en eh, la vida de él eh, Según yo lo interpreto, ¿verdad? Eh, con la investigación que he realizado A veces en la vida uno conoce gente Que eh, no dimensiona hasta dónde lo va a llevar
0: El apoyo que le puede dar Correcto
1: uh -huh. En 1922 inicia a trabajar en la Dirección General de Correos del Salvador Por Juan Ramón Uriarte eh, Me imagino que han de haber sido amigos, ¿no? Es como cuando... Vos tenés un amigo y le dices vení, te voy a conseguir trabajo aquí, ¿verdad?
0: Así como en el 99% de los casos de...
1: Correcto. <risa> sí que uno puede tener el currículo, pero si no tienes tener sí, los sí, contactos...
0: Sí. En cualquier empresa, si nadie te conoce, es difícil que te...
1: Correcto. Entonces, este señor Juan Ramón Uriarte le, eh, le da ese trabajo ahí porque a él lo nombran el director, ¿verdad? De Correos del de Salvador y lo jala, por decir como decimos popularmente, ¿verdad? a que trabaje ahí. Y al mismo tiempo estaba como administrador de una editorial y de un periódico que se titulaba El Día.
0: Tenía 20 años para 1922.
1: Eh, sí, ¿verdad? Porque se sí, nació... Nace en el, en
0: 1902? El, el
1: Yo soy mala para sí, las no, matemáticas.
0: Sí, es, sí exactamente. <risa> Pero mira, <risa> quiero llegar a eso. Mira qué loco, porque era, estaba en Correo del Salvador. Sí. Era director de un periódico. Sí. ¿Y qué más?
1: Y Era administrador de una editorial y trabajaba... ...como redactor y revisor en un periódico. O sea, hacía de todo.
0: Mira, yo a los 20 años estaba batiendo ahí en la <risa> universidad. <risa> no, mira cómo cambia el tiempo. ¿verdad? Sí,
1: y también lo que te digo es que era una persona privilegiada. Mm,
0: claro.
1: No vamos a dar mentiras, no era alguien pobre. Eh, Sus papás, pues al ser profesionales los dos... ...y tener contactos, me imagino que eso influyó, ¿no? Eh, es muy difícil que una persona que... ...como en la vida que él tuvo fuera alguien pobre, eso no lo podemos negar. Y ahí también estamos tam, eh, hasta cierto punto revelando eh, la historia ¿no? y quitando el velo que nosotros tenemos ese concepto de que los escritores, por ejemplo, los que escribían sobre todo eso del costumbrismo, Salarroé, igual era una persona privilegiada. no eh, La mayoría de académicos son privilegiados es muy, muy, muy eh, raro encontrar a alguien que ha sido pobre, ¿no? De inicios pobres. Entonces eso también ayuda a generar conciencia, ¿no? De que eh, esas personas siempre han tenido algún privilegio para poder llegar a donde llegaron. No, a veces uno idealiza, ¿no? Igual eso lo vamos a hablar en, cuando nos le toque el turno a...
0: Alfredo, Alfredo. Alfredito, sí.
1: Pero eh, la historia y las condiciones de vida y muerte a veces generan ideales en el colectivo ¿no? popular. Y acá pues esto es ya debatirlo y conocer a fondo ayuda a eso, ¿no? A saber que a veces eran personas no tan normales ni comunes ni corrientes. Eh, bueno, luego en 1927 este señor Jamón... Perdón, Jamón. Jamón. <risa> Tengo hambre. No, es mentira. Sí, sí, <risa> Juan Ramón, a él lo nombran eh, en un puesto como lo que es ahorita Cancillería. Ok. Entonces, en México, lo nombran en México y se lo lleva. Le gestiona una beca para que termine sus estudios de Derecho en la UNAM. O sea...
0: No, está sencillo. Exacto.
1: Y a la vez lo nombra parte del cuerpo diplomático de eh, que representaba el Salvador en México o sea, quien tiene un puesto diplomático no es alguien común verdad no es alguien a pie, de a pie eh, o en bus no ellas eh, son personas pues que tienen contactos muy fuertes y así termina sus estudios ahí en UNm eh, eh, en la facultad de derecho en 1928 dato curioso eh, según lo relata caña dinarte, él se está graduando de derecho y su hermano se está suicidando acá, eh, Alfredo. Entonces, si vemos, hay una ruptura, ¿no? Porque en el despunte, iniciando su carrera profesional y laboral, su hermano fallece. Entonces, hay más datos que me voy a guardar para el otro episodio, no lo voy a decir aquí. Y luego eh, inicia una carrera diplomática. En 1931 lo designa encargado de negocios. Eh, del Salvador en Guatemala y luego ahí en Guatemala conoce a la esposa una mexicana eh, llamada María Luisa Nieto eh, y en 1932 se casan luego de eso eh, acá estamos en el contexto verdad de que el eh, del martinato no sí
0: comenzó el martinato en el 31
1: eh, exacto por aquí tenía sí eh, Martínez gobernó desde el 31 hasta el 34 en el primer periodo, periodo, y luego del 35 al 44, o sea, eh, no podemos decir que estaba alejado del gobierno, ¿no? Sí,
0: hay que ver, ¿verdad? Que primero dos cosas, si estabas trabajando en el gobierno, eras un funcionario, Correcto. como tal, eh, no es como que vas a borrar de un momento a otro, especialmente en aquel tiempo que tenías tan pocas personas preparadas para poder desempeñar cargo público.
1: Correcto. Eh, yo asumo, ¿no? Mis conclusiones es que Juan Ramón Uriarte estaba vinculado, ¿no? Uh -huh. Con el gobierno Maximiliano porque eran cargos diplomáticos No se dan solo porque sí, ¿no? No hacen una convocatoria, vamos a recibir currículum para el cuerpo diplomático, ¿no? No, <risa> verdad Sí eh, Luego de eso, que él se casa eh, en 1940 Ahí publican la primera edición de Trenes en Chile es interesante que lo publicara en el extranjero y no acá. Eh, y más teniendo las influencias que tenía, ¿no? Porque era una persona que se movía en el mundo académico y, y recordemos que el periodismo ha estado muy ligado a la literatura a lo largo del tiempo. Eh, hay carreras que son muy afines y, por ejemplo, el derecho y la literatura. Han habido muchos abogados que han sido escritores, ¿no? Lo mismo con, periodi con el periodismo. Márquez, que es como el ejemplo más eh, fácil de mencionar, él fue periodista de profesión, pero la literatura le dio su, su sueño de vida, ¿no? El éxito del bestseller y el escritor famoso. Entonces, con él podemos decir que también fue igual, ¿no? Porque se desempeñaba mucho en el periodismo, en los cargos diplomáticos, y la literatura, pues, que ya la traía, asumió desde su familia, ¿no? Ahí fue donde se lo inculcaron.
0: A mí se me ocurren dos razones por las cuales él pudiera haber ido a, digamos, que presentar su obra en el extranjero. Primero, por aquello de que pudiera ser, digamos, que más visible en un país más grande y, pues, referente para Latinoamérica, como es Chile.
1: Sí, correcto.
0: Aunque uno no entendamos qué es lo que dice, pero... <risa> Pero también la otra es que posiblemente la, digamos que la producción que tuviera, bueno, la producción que hizo, eh, Trenes como tal, no co concordara o con el pensamiento político de aquel tiempo o no Concordara con la corriente literaria De la época en El Salvador y no tuviera Eco en, aquí en Centroamérica por, por así decirlo
1: Sí, probablemente yo me eh, Iría más por la segunda opción Porque Trena realmente no tiene Algún sesgo ideológico Marcado, uh -huh. más bien Es de carácter eh, Literario Sí, muy eh, filosófico eh, Como cuando uno Tiene esos lapsos en que se pregunta cuál es el sentido de la vida, ¿no? Okay. Eh, hasta cierto punto, y también tiene muchas alegorías a, al amor, a los fugaz que es la vida. Eh, en cambio, Hombres contra la Muerte, sí. Ahí sí había marcado mucho, eh, hasta cierto punto, crítica social, ¿no? Crítica eh, al contexto de la época que mencionábamos antes de grabar, de que estaba en boga en la Segunda Guerra Mundial, empezaba, pero ya vamos a llegar a hablar... Exactamente, Hombres contra la Muerte. Ok. En, en el 1940 se edita la, por primera vez Trenes y la imprime la editorial Ercía en Chile. Luego, dos años después, en el 42, eh, sale la primera edición de Hombres contra la Muerte en Guatemala. Pero hubo problemas. Ahí sí fue censurado. El presidente de aquel entonces, que era también un militar, eh era Jorge Ubico manda a quemar todas las, todos los ejemplares por considerarla revolucionaria hay que guardar ese dato porque más adelante eh, me voy a adelantar un poquito nos vamos a saltar lo que sigue eh, vuelven a editar en México el libro de hombres contra la muerte ya hacen como una segunda revisión y le quitan y le quitan y dejan como una versión un poco más pasable por decirlo así verdad en el año 1947 y esta, esta vez esta edición tiene éxito en toda Centroamérica incluso en, en México en las editoriales en, perdón en las librerías Caña Dinarte lo relata habían rótulos grandotes con luces donde eh, promocionaban el libro y eh, acá en el país el diario de hoy publicaba capítulos por semana fue un éxito Luego de que la editaran, ¿verdad? ¿Qué le quitaron para dejarla así? Pues, no, no tiene, sabemos. El manuscrito
0: original no se tiene.
1: Eh, por lo que he visto, no. Porque como el presidente de aquel entonces lo mandó a quemar, me imagino se que desaparecieron, todo. sí.
0: Quizás la familia todavía conserve algo. El
1: manuscrito, supuesto. probablemente. Eh, y ahí sí fue censurado en Guatemala. ¿Por qué? Porque eh, él eh, tenía la idea, o más bien defendía esa esa postura política de que Belice, perdón, Belice, sí, era parte de Guatemala y debía ser guatemalteca, y catalogaba el hecho de que fuera una colonia inglesa como un acto de piratas, porque saqueaban las riquezas naturales eh, de Belice en el contexto de, de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra dependía mucho de las colonias que tenía alrededor del mundo, ¿no? Para poder eh,
0: sostener sostener o sea, el conflicto hecho, armado. me parece que que Belice llega hasta hasta los años 90 siendo colonia de, de, de Inglaterra, y sí. parte de la, de la Commonwealth. Sí, pero correcto. si nos ubicamos hoy en día con Belice, uno como salvadoreño, uno como centroamericano, no identifica a Belice dentro de Centroamérica. Como América. tal, exacto. Sí, pero no es, no es este norteamericano y tampoco es, digamos que de las Antillas o, de, o del Caribe. Se quiere ver como que es del Caribe, pero es continental, Belice es continental.
1: No son de aquí, ni de allá. Y, y para colmo hablan inglés. Sí,
0: no, es, es una situación bien, digamos, particular la de Belice.
1: Sí, correcto.
0: Ahora, hablamos un poquito, antes de continuar con, con, con la vida de, de Miguel Ángel. Miguel Ángel viene de una familia de escritores, sí. o bueno, profesores y escritores.
1: Sí, correcto.
0: ¿Cómo crees que influenció esto para poder desarrollarse a sí mismo como escritor? Porque estaba eh, Alfredo Espino, el hermano mayor. ¿Es, es el primer hermano, Alfredo
1: Espino? Eh, Alfredo es, según Cañete de Arte dice, que es el segundo, Alfredo. Primero nació uno llamado Rubén y luego Alfredo. Uh -huh. Es el segundo es de los mayores, ¿no? De sí. ocho. <risa> sí. Fueron varios. <risa> eh, sí, yo considero que se influye mucho, ¿no? En más en aquella época en la que al ser de familias eh, que se mueven en el ámbito académico y aparte que era un poco más estricta la educación, se enseñaba mucho el arte. No estaba tan desvalorizado como ahora que todo está mercantilizado, la educación. Ahora te preparan para eh, ser útil al sistema, ¿no? Sí, eh, no te preparan para...
0: La autorrealización personal. Exacto, ni enfocarte. para disfrutar del uh -huh. arte. Exactamente.
1: ni Incluso ahora en las universidades es un tema aparte, ¿no? Pero cabe acá las carreras que hay. Por ejemplo, filosofía está en la UES Habría que determinarse si están en otras universidades privadas de filosofía. No sé si me estoy equivocando. Todavía sirven en esa materia, pero... Eh, incluso cuando yo estaba intentando buscando ¿no? universidades para estudiar, la carrera de letras ya no existe en la UCA. Solo en la nacional. Entonces, si te fijas ahora en las universidades, las carreras que ofertan son carreras que sirven al sistema.
0: Sí, de lo que hay en el mercado. porque Exacto. mira Es que, mira cómo funciona esto. Prácticamente cuando se va a conformar una carrera se tiene que estructurar las competencias que va a tener el perfil Correcto. del egresado, ¿Sí? del graduado uh -huh. entonces para poder hacer digamos que el análisis de cómo tiene que salir preparado se enfocan en qué tipo de, de personal requiere el sistema requiere el campo laboral Correcto. lo que de alguna u otra manera pues debe de garantizar de que la persona al egresar encuentre trabajo pero por otro lado se dejan las carreras de tal grado o de tal manera que Prácticamente limitan al, al estudiante a egresar como solo un, un, una persona que tiene conocimientos para ser empleado. Correcto. Pero no se le lleva a través de una idea de, de reflexión personal. Mira el caso de ingeniería, haciendo un pequeño una pequeña remembranza de, de los capítulos que tenemos sobre la educación. Miren ingeniería en la Universidad de el Salvador. Sí. Para no ir más lejos. Ahí eh, están en los primeros años... Y muchos de estos compañeros míos, me acuerdo que se quejaban, pero a mí me pareció una, una materia muy buena, se llama psicología social, que sí. de alguna u otra manera te abre la mente un poco respecto a las necesidades como ser humano que tenés, y que tiene la sociedad. Te hace como una pequeña exploración a las personalidades y todo eso. A mí me ayudó muchísimo, pero...
1: Y hay gente que se queja de esas materias. Sí,
0: y fíjate que es bien curioso, tenía un amigo, que él era el cum honorífico de la carrera, él era... El, ...el master top... ...él era así como... ...mira viejo... ...topé en este ejercicio... cómo se hace... ...ah... sí, 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 así... ...pero sí... ...sin esfuerzo... ...sin, sin siquiera... ...solo lo ve así... Ah, y, ...y te lo explicaba... ...y recuerdo que su... cum ...global... ...de hecho... ...fue el más alto... ...de la generación... ...pero... ...teníamos un amigo en común... ...que siempre lo molestaba... ...de que él... ...para poder... ...pasar... ...esta materia de... ...psicología social... ...historia del de Salvador... ...la sedició. se ...se fue en seis totalmente... <risa> Porque no le hallaba? Y también en ingeniería vas a escuchar mucha gente que te dice que a mí me pagan por hacer cálculos y resolver y no por, por ser poeta. Dejando de lado aquella idea de saber expresarse, de saber hablar, de saber tratar con otras personas. Sí. Hoy en día se empieza a incorporar esto de cómo tratar a otras personas con habilidades blandas en ingeniería, pero digamos que empieza a llegar. Pero aún así estamos muy lejos de poder decir... Sí, te están enseñando a que también sos una persona, tenés derechos laborales, tenés, digamos que obligaciones laborales también con otros compañeros con los que estás trabajando, pero eso sí. no, se te, no se te está enseñando, se, se está quedando en el olvido.
1: Sí, y es bien común que las carreras eh, del área de ingeniería, ¿no? Se les inculca hacer hasta cierto punto un poco despersonalizados, ¿no? Como máquinas. Eh, y en el área de las humanidades, es, es que a mí los memes me dan tantas risas, pero son tan ciertos. Eh, cuando, dice, pasas, cuando pasas por la Facultad de Filosofía y Letras, <risa> y hay un montón de gente ahí con pelo largo y todo así, amor y paz y un montón de cosas, ¿no? Pero eh, <risa> sí es bien marcado, ¿no? Y también viene esto a... Con,
0: os, con esos olores extraños, hierbas <risa> quemadas, sí. Sí. <risa> hierbas aromáticas por todos lados. <risa>
1: En cambio, ahí en el área de las ciencias exactas es distinto, ¿no? Todo.
0: También William es La visión
1: bueno. <risa> del mundo, ¿no? Alguien de, de este tipo de carreras no se le inculca, por ejemplo, una buena disertación, oratoria, etc. En cambio, en esta época, remontando uh -huh. ya un poco al, al contexto, ¿no? En las escuelas se enseñaban de todo tipo de habilidades, eh, para hombres y para mujeres, que era hasta cierto punto también marcado no el género, de cómo se debe educar a una mujer, criar a una mujer y a un hombre. Entonces sí, yo creo que su familia lo influenció muchísimo, ¿no? Porque sus padres al ser del de ámbito académico, les eh, alimentaban esas aficiones, hablando un poco, traslapando los temas eh, sobre la vida de, de Alfredo, eh, Cañatín Arte menciona que siempre sus papás lo in le inculcaron las artes a todos sus hijos eh, eh, Pintar, música, escribir, todo ese tipo de cuestiones Entonces si desde pequeño tus papás te enseñan algo, ¿no? En tu... Persiste
0: en tu vida sí, Correcto claro.
1: Por ejemplo, es como las personas eh, que les, desde muy pequeños les enseñan inglés O tienen esa afición por los idiomas Conozco personas que... Eh, son políglotas que desde pequeños les inculcaron, ¿no? Aprender los idiomas y pues eso es una herramienta para la vida y para el mundo laboral. Entonces considero que sí, su crianza influyó mucho en su vida adulta y en su profesión. Eh, en una familia que dos hijos sean poetas, escritores, no es
0: tan casualidad.
1: Veamos eso ahora, ¿no? Ya el tiempo es diferente, sí. pero pero,
0: tomando tus palabras, fíjate, y haciendo la reflexión sobre esto, de decías algo, era una familia pudiente, sí. tenía capacidades económicas para poder, digamos que, sostener una familia de ocho hijos y todavía darles educación. Claro que, como podemos ver, si a la edad de los 20 años ya está trabajando en tres lugares al mismo tiempo, sí. tiene influencias, tiene conocidos, Correcto. se va a estudiar todavía a México. Entonces, me hace la reflexión de que, primero que nada... Tiempos diferentes.
1: Sí, correcto.
0: La formación en aquel tiempo no era tan común como hoy en día. Hoy, digamos que salen profesionales en, en tanda, sí. Tanda 1, <risa> tanda 2 y los van sacando de la universidad. Pero en aquel tiempo no. Correcto. Estudiar ya era un gran privilegio. Sí. sí. Entonces empiezo a visualizar que realmente este conjunto, este entorno en el que crece y se desarrolla, y las capacidades de la familia es lo que lo van instalando en el lugar. Correcto. Lo van colocando en el lugar. Habría que ver qué final tuvieron los otros seis hermanos.
1: Sí, eh, pues según la historia no...
0: No hay mayor dato
1: No hay mayor dato que alguien haya incursionado en el mundo literario, no como uh -huh. ellos dos, como Alfredo y Miguel. Eh, por lo visto ellos fueron los que despuntaron en ese camino. Eh, fueron ocho hermanos, todavía encontré una entrevista... a las últimas dos hermanas de él que le, que le hicieron en el 90, donde hablaban sobre ellos, cómo habían sido, pero ya señoras, ¿verdad? Que vivieron una vida hasta cierto punto relativamente normal, lejos de las carreras en la literatura que tuvieron sus hermanos. Eh, luego, continuando un poquito con la línea del tiempo que he sacado acá, en cuando Maximiliano Hernández Martínez renuncia al poder luego de la huelga de, de brazos caídos, en mayo del 44, ahí se nota el despunte, ¿no? En la carrera política de Miguel Ángel. Eh, justo en 1944, en, en mayo del 44, renuncia Martínez. Y en junio del 44, lo nombran director de la Biblioteca Nacional. Es un puesto, pues.
0: Potente, para que el tiempo sí, que sí,
1: y todavía, aunque hoy ya no, no es tan...
0: Sí, las bibliotecas no son que tan relevantes como en aquel tiempo
1: Que si vamos a la historia quiénes han sido los directores de la Biblioteca Nacional Y si vos vas, bueno yo fui en el 2018, 19, no, en el 14, 15 Y había en el edificio que demolieron creo, ¿no?
0: Aquí en el centro Ajá. En Salvador, sí.
1: Y había una galería con fotos de todos los directores de, en la historia de la Biblioteca Nacional Y solo escritores, ¿no? De renombre entonces, imagínate en ese tiempo No sé cuántos años tenía Porque me fallan las matemáticas a mí Soy mujer de letras No me pongan a hacer cuentas Porque me dan mal el vuelto
0: okay.
1: <ríe> eh, Estaba joven Estaba joven Y ya era el director de la Biblioteca Nacional eh, No podemos negar que era alguien
0: ¿Alguien influyente?
1: Sí, eh, luego en el mismo año, en noviembre Meses de diferencia Lo nombran subsecretario de instrucción pública Otro cargo que no sé realmente de qué trata, porque creo que ahora ya no existe ese, ese cargo sí,
0: creo actualmente. Que hoy, hoy, hoy lo absorbería tal vez el MINED, el Ministerio de Educación.
1: Eh, sí, puede que sí. Y no dura mucho porque en 1945, en marzo, ya cuando entra al gobierno el presidente... Sí, un, en abril, con un mes antes de que entre eh, al gobierno el general Salvador Castaneda Castro... En marzo, un mes, duró en ese puesto, lo nombran subsecretario de Relaciones Exteriores. Luego, abandona el puesto porque lo nombran eh, en 1945, un mes después, en abril, secretario privado del presidente. Entonces, Ay. ya era alguien pesado, ¿no? Ha,
0: ha tenido más puestos que, que mucha gente que yo conozco. Sí,
1: en cuestión de meses y en un periodo muy corto de tiempo. Eh, se, y él se queda en ese puesto hasta 1947.
0: Eh, como tres años, me parece. Sí,
1: eh, ya vamos a llegar aquí al punto de quiebre de todos estos puestos privilegiados. En ese mismo año reeditan Hombres contra la muerte, eh, una editorial mexicana. Lo reeditan y tiene éxito total. ¿Qué le quitaron? ¿Qué le dejaron? Para no lo vamos a saber. No lo vamos a saber porque imagino que en el manuscrito original, Tal sí la, la familia, familia ¿no? Sí. Eh, y lo curioso es que al reeditarlo y modificarlo, tiene éxito en Centroamérica, eh, en México, y ya mencionábamos, creo que el diario de hoy incluso lo publicaba por capítulos, sí. para que fuera el conocimiento popular, ¿no? El periódico, en aquel entonces, toda la gente estaba pendiente de, del periódico, era el, la red social de la época. Y sí, ¿no?
0: correcto, de hecho, sí. Ahí se publicaban hasta eventos sociales, Correcto. todo, todo, todo.
1: Eh, todo. se sabía por medio del periódico sí, sí, el y la Instagram radio. De El tiempo, sí. <ríe> o, o el Twitter, ¿verdad? Claro. De, de muchas páginas. Luego de eso, en el 48, gana el primer lugar del concurso nacional de literatura acá en El Salvador... ...con eh, el libro de hombres contra la muerte. Dato curioso de este suceso es que días después de ganar el premio que constaba en 8000 colones... Era mucha plata para aquel sí, entonces. Un buen billete. Eh, a los pocos días, siempre esto siguiendo la fuente de Dinarte, eh, menciona que a los días le dan el golpe de Estado al general Salvador Casaneda Castro y encarcelan a Miguel Ángel por 48 horas, ¿verdad? Al ser el. Eh, estar vinculado con el gobierno Pues también se va a ir en la colada, como decimos Y ahí empieza a sufrir Los...
0: Como persecución Sí,
1: la persecución y las desventajas De estar vinculado. Siempre hay ventajas y desventajas Cuando se es de algún bando, ¿no? Y luego de esto eh, En 1951 Sufre Una hemiplejía, que es una parálisis Puede ser causada por un ACV o por problemas A nivel de la columna vertebral en aquel entonces quizás no se tenía muy claro ¿no qué era un ACB
0: que okay, el, ¿El origen que tuvo? ¿no?
1: Correcto, solo que queda paralizado, perdón y por esto mismo su esposa decide llevárselo a México, me imagino que también el contexto sociopolítico ya no le beneficiaba sí, ni a él ni a su familia en no y probablemente corrían peligro, recordemos que en ese desde, desde Hernández Martínez empieza un periodo en El Salvador a nivel político donde hay Solo gobiernos militares, ¿no? Y cuando se daban golpe de Estado, entraban en vigencia las juntas de gobierno y así, así, hasta aún la guerra civil Del Salvador, ¿no? Antes de estallar la guerra civil, pues se vivió todo ese contexto de las dictaduras militares, no solo aquí, sino que en Centroamérica, Suramérica, etcétera, ¿no? Entonces, ellos deciden, pues, viajar a México en el 51 y ahí vive bajo cuidados médicos por 15 años. No se tiene mayor información, si en algún momento logró eh, recuperar la movilidad. Solo se sabe que regresa al país en una ocasión, en el 62, si no me equivoco. Sí, en el 62, porque le dan el premio de la Orden Nacional José Matías Delgado en Casa Presidencial y le entregan la primera edición de Trenes, editada por la Dirección de Publicaciones e Impresos. La DPI. Sí, correcto. Eh, esa no es la primera. Esta es la que tengo yo aquí, es la cuarta. Que fue impresa en el 60. Y, eh, perdón, en el 97. Si intentas buscar este libro.
0: Ya no se encuentra.
1: No se encuentra. Está en Amazon. Es eh, muy caro, por cierto. Yo tuve el privilegio de, con un, con, con un contacto, encontrarlo ahí en 5 dólares, ¿verdad? Lo busqué por años, me costó encontrarlo, como no tienes idea. Hasta que llegó a mí. Y. Lástima, ¿no? Okay. Porque no se edita. Entonces es una joya realmente encontrarlo en alguna venta de usados, creo que estaba. Y ahí pues lo logré obtener. En cambio, Hombre contra la Muerte, sí, esta edición es más nueva. Esta, al ser un poco más famosa, esta es del 2007, esta impresión. Se edita más, ¿no? Porque esta sí, bueno, yo la estudié en la universidad. Pero en, en, el, eh, en el currículo de tercer ciclo bachillerato... Creo que no está, no se estudia todavía, ¿no? pero es un poco más famosa que Trenes. Así que eh, Miguel Ángel muere en 1967 en México el 1 de octubre y ahí está enterrado y descansa en sus restos escribiendo una novela que dejó inconclusa y es inédita, ¿verdad? su familia tiene el manuscrito sobre el Farabundo Martí. Eso es lo, unico, lo último que se sabe, ¿no? Luego en el 74, la DPI edita la primera edición de Hombres contra la Muerte. Como es, dice el dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra.
0: No, es una cosa muy difícil. Ok, hablemos un poco acerca de, de, de él y su producto narrativo. ¿Te parece? Se menciona que él siguió una tendencia vanguardista. Comencemos por ahí explicando. Yo que soy, mirá, así un profano del tema de la literatura. ¿Qué es la, qué era la, qué es la vanguardia o qué era la vanguardia en aquel tiempo?
1: La vanguardia en, se le denomina este movimiento literario, ¿no? Que viene a romper el, el orden y el molde que se tenía de la literatura. Donde se empiezan a introducir temas un poco más filosóficos, más abstractos. Eh, en cuestiones de lenguaje, ¿no? De recursos narrativos. Eh, y en cuestiones de forma... Por ejemplo, yo te menciono eh, una, un libro, por ejemplo, Salarrué. En sus cuentos, pues, los personajes están muy bien definidos. Hay una línea temática eh, y de tiempo muy claro. respetada, clara. Inicio mm -hmm. aquí y termino allá. En cambio, en la vanguardia no existe ese orden. Eh, la, Por ejemplo, en, en Trenes, que ya vamos a llegar a ese debate, la línea eh, del tiempo, muchos la comparan con... Eh, esta, esta obra, la de Rayuela, porque el libro vos lo puedes leer en capítulos independientes, en desorden, en orden, y ahí te da Cortázar un, haz una tabla, ¿verdad? Para que vos vayas eligiendo ahí el orden que él te pone. Eh, y muchos la comparan con ese libro, ¿no? Porque hay fragmentos que pueden ser aislados y vos los entendés perfectamente. Entonces, la línea temática es muy tenue. Hay que, te hay que tener mucha perspicacia o estudiarla ya a un nivel pues eh, técnico para poder encontrarle sentido lógico. Entonces, él rompe con ese eh, orden ese
0: esquema, digamos que
1: estipulado.
0: En, como, como era en la naturalista y costumbrista, me parece.
1: Sí, correcto. Eh, básicamente también la temática, ¿no? Eh, ya hablábamos sobre obra, obras cumbres de esa época, por ejemplo, Salarrué, tenemos uh, el Getón, eh, Andanzas y Malandanzas, que tocan temas eh, costumbristas, donde el paisaje rural, eh, la forma en que hablan los personajes, ¿no? Que Salarrué fue el icono en plasmarlo. En cambio acá, no. En este tipo de eh, literatura, de literatura uh -huh. como Miguel Ángel Espino, no se ve eso. Son temas distintos. Hasta cierto punto, Hombres contra la Muerte, pues fue un poco de crítica social y revolucionaria, ¿no? Pues el, en, en Guatemala la tacharon, así la censuraron. En cambio, a Salarrué, no. Y su, incluso su propio hermano, ¿no? Eh, Alfredo. No tocaba ese tipo de temas, sino que eran cuestiones más paisajistas Del nido, las manos de mi madre, etc. ¿no? Y lo que te mencionaba fuera de, de grabación Que uh -huh. son temas que son más eh, entendibles para cualquier público ¿no? Cualquier persona que lea un cuento de Salarroé, pues lo va a entender Y se va a delectar y lo va a disfrutar e Incluso se puede sentir hasta cierto punto identificado no uh -huh. con lo que él escribía en cambio acá con Miguel Ángel es hasta cierto punto un poquito más existencialista. Eh, trenes, por ejemplo, no sé si podemos... Eh... Sí,
0: adelante. Me parece que en Trenes él hace como una, un símil de Trenes y las personas y sí. etapas de su vida. Correcto. ¿Qué vas a leer?
1: Este es un fragmento de Trenes, para dar un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que hablábamos de la, las líneas temáticas del costumbrismo y cómo se diferencian con la vanguardia. Eh... Mucha gente le da diferentes interpretaciones, verdad, A trenes. A mí me gusta tomarlo desde la interpretación de esos momentos o instantes en la vida que uno se siente feliz, enamorado, etcétera. Pero son momentos fugaces, pasan como el tren, ¿no? Solo es un momento que pasa, te embarga el sentimiento y se termina cuando se va. Así de fugaz como pasa el tren, así son muchos momentos en la vida. Y luego uno los quisiera repetir, pero ya no es igual. Ya no se puede, solo queda la sensación de lo que viviste y lo que sentiste, ¿no? El placebo de volver a querer sentir eso, que ya no se puede.
0: Sí, mira, como es, es, es que si lo ves en retrospectiva, lo que al final nosotros vivimos es el recuerdo. Correcto. Lo, lo vivimos un instante cuando está sucediendo, pero el recuerdo perdura. Es como, como ese escrito que nos queda en la memoria. Correcto. Déjame leer esta primera parte. Lo acabo de leer y, y yo me quedé así como que, que, que... salvaje este tipo! Esta novela irregular cabe dentro del viento. Carece de día, no tiene programa. Está sobre el tiempo. ¿Qué, qué, qué consumían en aquel tiempo? Eh? Sí.
1: <risa> que nos pasen un poquito. Que, que rolen, que rolen. Compartan,
0: compartan, por
1: favor. Ayer que estaba leyendo, eh, puse ahí un estado y... Alguien me dice que estaba fumando... Y yo le digo... Son las vitaminas prenatales... <risas> y continúa... Y así es... De golpe entras así... Y decís... Oh, ¿Qué es esto verdad? O sea... Te vuela la cabeza... Y no... No, no termina... Para. No para... Y luego... Hay un fragmento que a mí me gusta mucho... Porque... Dice... Ahora regreso a cumplir la amenaza... Ya no creo en nada... Ni siquiera en tus medias de seda... Arbitrarias y desconcertantes que fueron la última gracia que derribé de mis altares. El eh, siguiente párrafo dice... Por eso digo que esta novela cabe en el viento, o en tus ojos, o en la muerte, o en cualquier cosa que juega, porque es un poco de tu cabellera y un eco de mi embelezo.
0: Yo entiendo ese brother. No sé qué dijo, pero yo lo entiendo. O sea, no sé, yo aquí en mi instinto de baboso lo entiendo totalmente.
1: Y sigue haciendo la alegoría a, a los fugaz, ¿no? Eh... Unos párrafos después escribe: El libro que no escribimos y el viaje que no realizamos, llegar a la muerte con este supremo sollozo, nos falta un viaje. Este libro es un viaje a tu boca, tu boca de humo y de pájaro, cofre de aventuras, tienda azul de lejanías y de adióses. Es también un destello de tus ojos tan luminosos que cuando lloraban, más allá de su lluvia, aparecía el arco iris Es una travesía espectral a través de tu escultura remota, a través de tu biografía, con visiones difusas, fragmentarias, por los cristales que ciega la velocidad que empaña el frío.
0: Qué poderoso. Sí,
1: ¡Qué poderoso! ¿Para esa época?
0: No, de hecho, incluso para hoy en día, o sea, lo lees y, y realmente te... Tal vez uno no puede terminar de conectar con lo que está escrito ahí, pero le genera una sensación una experiencia estética de, de, de esas visiones en la cabeza, como memorias de, de una relación, como memorias de lo vivido con alguien.
1: Correcto. Eh, hay otro de los fragmentos que a mí me marcó mucho, ¿no? Eh, eh, dice, por eso es que su prisa me hiela. Llegan, pitan, aprietan, estrujan hombres y se van. Sencillamente con su sencillez de acero, bebiendo paisajes. Se hunden en la ausencia cantando mientras hierven su fuego protervo y fundan en el corazón de los que se quedan esta palabra trágica, distancia. En ese biombo yo vi aparecer las primeras desesperaciones. Ir, esta cosa tremenda no solo es ir, también es quedarse. Me di cuenta de que los pintores no entienden más que la mitad de los misterios, y en el corazón niño apareció el valor de la adversidad. Los trenes, indudablemente, no sirven más que para llegar tarde y para aprender angustias. Y así sigue y sigue y sigue. Realmente hay un debate muy grande que me voy a adelantar. Eso estaba en las preguntas del final. Pero hay un debate académico entre que si sí es una novela
0: pues, o es un pues,
1: poema no. en prosa. Eh, hay muchos académicos acá. Pues busqué yo algunos, algunas posturas, ¿no? Hay unos que dicen eh, personas pues pesadas que, de la, que analizan la literatura salvadoreña eh, Gallegos Valdés lo define como un poema novelado o una novela poemática eh, Cañas Dinarte de eh, lo define como una novela poemática Luis Alvarenga eh, la define como una novela de vanguardia con similitudes a Rayuela, ¿ya has leído Rayuela? sí <ríe> también es de esos libros que te vuelan la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. y para 1940 ese, que alguien estuviera escribiendo este tipo de libros aquí en El Salvador, es lo que te digo, ¿no? Uno a veces desprecia el producto nacional.
0: Fíjate que de hecho se dice que él fue adelantado a su época por, est por principalmente este tipo de, de, de obra. Y Hombres contra la Muerte es reconocido también como de las primeras literaturas revolucionarias en esta región. Sí. Incluso se, se piensa, se dice... ¿Tú me podrías indicar si me equivoco que se considera como el Gabriel García Márquez de nuestra, de nuestra región, de, nuestra, de, de nuestro El Salvador, de Centroamérica?
1: Eh, sí, hay un, bueno, hoy que estuve estudiando, ¿no? Reestudiando, hay un académico de Puerto Rico que ha estudiado mucho a Miguel Ángel y él menciona que él es como el punto, ¿no? Lastimosamente, ya que su carrera literaria no siguió eh, desarrollándose. Queda como en el limbo, ¿no? Como en el purgatorio de la vanguardia y el realismo mágico, ¿no? Recordemos que el realismo mágico ya fue parte del boom latinoamericano de allá por el 70, 80, si no me equivoco, en las épocas. En, y él era del 40, pues...
0: Sí, está adelantado. Si sí,
1: él hubiera vivido un poco más eh, de años y quizás si su carrera política no lo hubiera...
0: Absorbido tanto. Absorbido. Sí, porque mira, si te pones a hacer el análisis, todo lo que hizo, todo lo que le tocó de trabajar, tiempo para escribir, muy poco.
1: Exacto. Entonces, eh, yo no creo hasta cierto punto que él haya sido, sufrido una persecución política. Pues estuvo preso y se tuvo que ir a México, ¿no? Sin embargo... Eh, yo considero que su carrera política y la enfermedad le robaron el tiempo que él pudo haber eh, utilizado en la escritura, ¿no? Muchas personas que se han tenido que ir al exilio, ahí es donde aprovechan a escribir, pero él estaba enfermo, estaba paralizado. Entonces, si él, si su vida quizás no hubiera sido tan corta y, y si no se hubiera enfermado, pues probablemente tuviéramos mucha más producción de él, ¿no? Si no, veamos, ya cuando alguien se dedica a escribir, por ejemplo, Márquez tiene, creo que como 15 libros, ¿no?
0: Sí, pero mira qué curioso, ahora cayendo en cuenta, tú decías que lo último que él estaba escribiendo, que no lo terminó, es sobre Farabundo. Sí, correcto. Y él estuvo muy vinculado a estos gobiernos militares desde Maximiliano Hernández Martínez. Correcto. Maximiliano Hernández Martínez y Farabundo fueron contemporáneos. Sí. Prácticamente Maximiliano lo mandó a matar.
1: Miguel Ángel sabía cosas.
0: Sabía cosas, definitivamente. <risa> y
1: que no las vamos a saber nosotros, porque.
0: No, se con... no, no está disponible de ninguna manera el manuscrito, el último no. manuscrito.
1: Sigue inédito.
0: Pero no se, no se tiene eh, el alcance, no se tiene.
1: Pues estaba leyendo yo a Jorge Ábalos, es un eh, escritor que es el que te mencionaba, que él es estudioso de Miguel Ángel Espino y su familia, y Alfredo Espino. Él va a los archivos históricos a buscar información sobre ellos y ganó los Juegos Florales en el 2020 con un ensayo sobre Miguel Ángel y él eh, en su página web tiene ahí unas publicaciones y en una de ellas menciona que sus hermanas comentaban que ese manuscrito pues está inédito, no se publicó y me imagino que no, anda, no debe haber mucho interés en publicarlo ¿no? porque no lo finalizó, así que lastimosamente son esos... Vacíos en la historia que nos van a quedar
0: okay. Y bueno, sobre las ciudades visionarias
1: Ese fue Igual es un poema inédito Con el que ganó los Juegos Florales Agustinos el Sí, sin mal no recuerdo Si no nos equivocamos en la fecha Si no, no nos vayan a afonar Por favor no eh, Otro que es inédito tampoco se ha publicado eh, ...y de 1937... ...no sé si todavía lo tendrán ahí... ...los archivos sí, 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 wow. en algún lado... ...pero es... Pues, ...es un poema, ¿no? Entonces este, este debate... ...este eh, académico Jorge Ábalos... ...él defiende la postura que... ...es una secuencia de poemas en prosa... ...así lo dice él en su... ...en su análisis entrada... Sobre, uh -huh. ...en su sitio web... ¿no? ...en un análisis que hace sobre trenes... ...y tiene ahí unos fragmentos... ...luego... Eh, hay una tesis de las últimas que se han publicado eh, en el 2019 de José Morán y Fernando, perdón, girola que por cierto fueron eh, compañeros míos, los conocí ahí en la facultad. Ellos estudiaron, y su tesis fue sobre trenes en específico. Y ellos llegan a la conclusión luego de revisar muchos autores que trenes es una novela según el análisis del materialismo filosófico, que es una corriente no para analizar obras literarias, ya que tiene personajes, pero son bien difusos. Los personajes que tiene es Carlos, es el narrador, que es muy difícil identificarlo. Eh, hay que poner mucha atención y estar pendiente a los pequeños indicios que dan para identificarlo. Luego tenemos a uh, otro personaje que se llama El Antiángel, hay incluso en ocasiones un debate entre ellos dos, ¿no? Como del bien y el mal, el infierno, el cielo, así. Por eso es de corte bien existencialista. Y luego tenemos a Doralia, Brisa y Vecina. Pero no es que realmente haya una línea secuencial de que Doralia hizo esto y esto y afectó a esto. No hay una línea secuencial. Son fragmentos que se pueden leer incluso hasta por separado. Entonces.
0: Qué loco, es como un espejo roto eso. Sí,
1: como un mosaico. Continuando en la estructura, ¿no? Ya hablamos sobre eso, que eh, son fragmentos separados. También en cuanto al lenguaje, es complejo, ¿no? Una prosa poemática muy de corte de vanguardia. Utiliza mucha, muchos recursos del lenguaje como metáforas, símiles, eh, repeticiones, aliteraciones, que son figuras literarias. Eh, lo, lo que ya leíamos, ¿no? La muestra que leíamos, pues, es un... Te obliga, ¿no? A pensar, te obliga a utilizar esa habilidad que, tiene, que tenemos todos los seres humanos del de pensamiento abstracto, ¿no? No te pinta las cosas tal y como son. Te obliga a elevarte a un nivel donde realices una abstracción para poder entender lo que te está diciendo. Eh... Y bueno, ya leíamos ahí unos cuantos fragmentos. Eh, ¿Yo qué opino? Yo opino que sí es una novela poemática, ¿no? Porque es algo tan hermoso y, y no se puede negar el elemento poético que tiene. Así que yo, en mi humilde opinión, considero que es una, una novela poemática. Eh, y bueno... Eso podemos hablar sobre trenes muy escuetamente, esto da para hablar, para hacer tesis. Sí,
0: prácticamente. <risa>
1: Trabajo de grado, ¿no? Pero,
0: pero qué interesante, fíjate, muy bonito el, el fragmento que leíste, porque se, se entiende esa sensación de, de, de abstracción, de de elementos fugaces dentro de la memoria, porque así lo siento, como sí, un recuerdo, correcto. como cuando estás tratando de recordar algo en palabras, en tu mente, y así, así se da. Correcto. Y aquí me vienen varias dudas, ahora que ya estamos llegando, bueno, que ya exploramos su vida, que ya vimos cómo se desarrolló todo, y, y pues, mira, Hombres Contra la Muerte aparece en 1947, me parece. Está ya salido del martinato, desde el 44, alrededor sí. de tres años. Y estábamos ya en lo, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Tengo dudas, porque yo puedo hacer la comparación de Alfredo. Alfredo Espino está aquí en la memoria de todos los que nos están escuchando. Sí. La tenemos claro. ¿Quién, bueno, más que quién fue, tenemos claro algunos poemas de él, ¿sí? Correcto. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué no es tan recordado? Te decía en un principio que pudiera ser que tal vez no, la, las corrientes de la época no... No estaban, digamos que, preparadas para lo que él estaba publicando. Pero, por otro lado, vemos que fue una persona muy adelantada a su época. Tuvo una producción muy interesante, enriquecida. Sí. sí. Pero, ¿a qué se debe esto de, 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 de la no visibilización? ¿Fue, pienso, algún tipo de censura? ¿Fue algún tipo de, digamos que...? ¿Algo en contra de... de o oh, como repercusión de haber publicado hombre, Hombres contra la Muerte en Guatemala?
1: Eh, pues, según Cañas Dinarte, en la reedición del 47, que fue la que,
0: la que triunfó, más ¿verdad?
1: Más. Eh, no fue tanto quizás la censura. Más bien yo considero que juega un papel muy importante este contexto político-social en el sentido de que luego de que él fallece no en el 60, eh, se viene todo este inicio, ¿no? preámbulo a la guerra civil, donde cualquier tema de denuncia social pues ya era peligroso. no eh, Entonces yo considero de que tiene que ver el factor adelantado a la época mm. y también que eh, luego de que derrocan a... Al general Salvador Casana Castro, que era el llegado a él y que trabajó de la mano. Su cuate. Exacto. Ahí quizás fue donde cortan, ¿no?
0: Tiene, tiene lógica, fíjate, tomando en cuenta los años que venían y el antecedente de que Hombres contra la Muerte había sido censurado en Guatemala. Sí. Y que prácticamente Hombres contra la Muerte aborda esta insur insurrección y la explotación de recursos. Naturales en Centroamérica Correcto Volvemos a decirlo que, que, que Belice formara parte de Guatemala Que eran digamos que temas Bien delicados en aquel tiempo Sí, e incluso eh, Ir en contra de la Commonwealth Era una cosa Complicadísima
1: eh, y, lo, y lo denuncian ¿no? de forma Bastante fuerte eh, Acá tengo un fragmento del primer capítulo Donde hay un diálogo, ¿no? Ya lo mencionabas es Hombres contra la muerte Pues es, se desarrolla En una eh, No, finca Sino que en la selva Pero es un lugar donde eh, Cortan árboles para producir madera no
0: ¿Tendría que ser entre Guatemala, Chiapas Y, y Belice?
1: Sí, de hecho eh, Si bien se ambienta en Belice Cabe en Centroamérica Y ese era el peligro. peligro correcto, ese era el pelo en la sopa.
0: Fíjate, curioso, hablando de, 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 de Miguel Ángel Espino, trenes y, y esto de, de la tala de árboles, Roque Dalton tiene un escrito, me parece, respecto a cómo la Rail Company, de, de la British Rail Company, digamos que taló un sinfín de bosques en El Salvador para poder cobrarse a sí mismo. El pago por haber instalado los trenes en, en El Salvador porque fueron a... Así como te, te los instalo, pero hoy me los pagando con el tiempo.
1: Sí, y bueno, el, el icónico poema de amor, ¿no? Uh -huh. Donde nos relata la explotación que se vivió en la construcción del Canal de Panamá. Eh, años distintos, épocas diferentes, contextos.
0: Muy parecido
1: Exacto. Eh, Sus escritos y denuncias le valió la vida, ¿no? Sí. En cambio, creo yo que Miguel Ángel lo hizo un poco más conservador, eh, claro, hasta cierto de, de, de punto. los primeros se
0: iban acercando con sí. cierto cuidado.
1: Eh, y te quiero leer eso, que es del primer capítulo donde dice, ¿No aviso usted trabajar a un hombre tristemente? No es la alegría de trabajar, es la tristeza de trabajar. La sangre que se pierde rajando troncos es una maldición. No se muere gloriosamente. No es la caída romántica ni la caída cariñosa entre suspiros. Es una sangre miserable que los ancudos no han querido chupar, envenenada por los miasmas. En el fondo, la verdad odiosa es que se trabaja para la injusticia, porque se trabaja para la explotación. El trabajo es la armonía del hombre con la tierra, el idilio de la fuerza con el surco, la bendición de ganar el pan afanosamente. Pero donde hay dolor, no hay trabajo, no hay creación, no hay la batalla milagrosa del brazo que hiende terrones y raja piedras para arrancar la sonrisa verde de las hojas. Hay una cosa vil, deprimente, una ley animal, aunque se disculpe con etiquetas mendaces. Aunque se le llame conquista de la selva o triunfo del esfuerzo, hay esclavitud. Aunque esta palabra no quepa en la bandera británica, la verdad es que en Belice el trabajo no canta. Fuerte. El tribulo, el tribulo, sí.
0: la, la verdad es que sí, fíjate. Ya con poner a...
1: El <risa> a nombre, decir, Sí,
0: claro, y ya se vuelve una cosa un poco complicada y, y peligrosa para
1: aquella época. Y menciona, ¿no? Con todas sus letras, eh, la bandera británica, sin tapujos. Y luego eh, continúa, dice, eh, ¿Quiénes son los que hacen la riqueza de esta montaña? La riqueza que se embarca y va a acumularse en ciudades que disfrutan de confort de ciudades llenas de niños felices, de hombres sanos, de señoras dulces. Son negros arrancados de su ambiente, gente que añora el cielo de Jamaica y que suspira para no maldecir. Son indios mayas que quisieran vivir conforme al plan de vida de su raza, entendiendo la vida como la entendieron ellos antes de que la conquista los atropellara, distanciados de las cosas materiales, rindiendo culto al alma, cultivando su vida interior. Ahora deben trotar porque la montería necesita exportar cinco mil toneladas de madera al año. O son mexicanos que llegan buscando un remanso, engañados por la mentira de la selva. Mexicanos que vienen por los caminos imposibles, pasando por Tenosique, por Manchete y Namit, rompiendo la breña a Machete, peleando con las naguyacas para caer en este paraíso amargo de la madera. De Nicaragua, de Honduras, de Colombia, de El Salvador... Llegan peones que quieren sentir a la existencia el sabor de una caricia, que le piden a la vida un hacha y un amor. De aquí no vuelven a salir, y cuando salen, están ya marcados por la gran tempestad, por el desaliento, por la seguridad de que la montaña está hollada por bárbaros, que no la entienden, que la hieren, que la sacuden, pero que no la saben enamorar. ¿Podemos comparar esto con la migración actual? Se puede sí. Seguimos siendo países que exportan mano de obra.
0: Seguimos siendo. Todavía. Qué interesante, fíjate. ¿Qué, qué novela más interesante? ¿Qué más tenés ahí? Fragmentos, acá, salvajes?
1: Eh, también, bueno, hablando del realismo mágico, aquí entra. Eh, acá sí se mira bien marcada, ¿no? La influencia esta de, de, lo, de lo mágico, de la... No mágico de, de magia vulgar, ¿verdad? Sí, claro, Sino claro, claro. cuestiones lo, un poco. De lo,
0: las coincidencias y las circunstancias que convergen. Sí,
1: y uh -huh. él mete elementos muy autóctonos. Por ejemplo, si vemos el contexto, menciona México, Belice, Centroamérica, ya lo mencionaba, ¿verdad? Y también hay un elemento acá en un personaje que es un brujo. Se llama Canoj. El brujo, pues acá se ve mucho la idiosincrasia de la brujería, de que se busca el brujo cuando alguien tiene un que quiere hacer un amarre, por ejemplo. Hay un personaje, una mujer que es mitad irlandesa, mitad alemana, que es la hija del dueño de la
0: de la compañía. De la tardora. compañía,
1: correcto. Entonces, uno de los peones, que es salvadoreño, se enamora de ella.
0: Para variar. Para <risa> variar, sí. Y, y... y la consigue, no tengo duda. ¿no? <risa>
1: pero era un amor pues que estaba destinado a fracasar ¿no? porque ellos se levantan en re revolucionan ahí la compañía y pues terminan muriendo entonces eh, ella se llama Leona Leona y eh, pues el salvadoreño se enamora de ella ¿no? y su amigo que también es un peón va donde el brujo y le dice mira, hágale un amarre, ¿verdad? no con esas palabras pero le llega a decir que que le ayude a su amigo a que eh, esa mujer de ojo verde, color selva, le haga caso, ¿verdad?
0: Espérame, déjame ver. ¿verdad? Está el brujo.
1: Sí. Y está sí,
0: sí. el personaje principal que se enamora de Leona. ¿verdad?
1: Correcto, o sea, correcto.
0: Y está un amigo de este personaje principal que va donde el brujo para... Y meter paro por su amigo.
1: Correcto, a pedirle el que le haga el trabajito, ¿verdad? Eso
0: es un amigo de verdad, mira, que va <risa> por usted a pedir un amarre para que usted consiga su leona.
1: Eh, este salvadoreño es Ramiro, Ramiro Cañas, que es el que se ha enamorado de leona y su amigo es Fermín.
0: Fermín, va, ir, hey, brother, sí. mira, fíjate que Michero, un pato para, para las damas.
1: <risa> está sufriendo mal de amores. <risa> Incluso el brujo le dice de que es un amor que está... Destinado a no ser Pero que
0: Si van a pagar yo hago el amarre Y
1: que él le, le es sincero y le dice que él no ha descifrado El misterio de los ojos verdes eh, Al ser extranjera Ella, ¿verdad? Entonces él El brujo consideraba que no estaba en su poder
0: que todavía no, no Actuar se podía, sobre una
1: extranjera el, el
0: código para poder Correcto
1: ah, eh, Bueno, entre los otros relatos acá hay uno bastante Poderoso Dice, los ingleses la ganaron en la guerra La tierra por eso mandan. No, ellos no han sido nunca los dueños de esta tierra que regaron los indios y siguen regando ustedes con el sudor. No la ganaron en la guerra. Nadie sabe cómo. ¿Por qué están aquí los ingleses? Están aquí porque España les dio permiso para cortar palo de Campeche. Entonces nosotros dependíamos de España. Tampoco nos entendió nunca. España vino, conquistó, nos llamó salvajes. Nos enseñó a quemar los pies de los indios, nos enseñó a torturar con torturas monstruosas, en nombre de Cristo, nos enseñó a robar, Europa nos ha enseñado las lecciones más asquerosas, la traición, el deshonor, la cobardía, eso nos trajo siempre. España estaba en guerra con Inglaterra por cuestión de ambiciones, terminaban y venían guerras, hacían la paz para engañarse, mandaban a la muerte a los hombres más fuertes, a los más valientes, diciéndoles que estaban luchando por la patria. También, ¿no? Sin tapujos.
0: Interesante. Sí, ya escuchando pequeños fragmentos de Hombres contra la Muerte podemos darnos cuenta que es como un llamado a una a conciencia a reflexionar sobre, sobre esto del colonialismo, de, de la violencia que pueden, o que han ejercido históricamente algunas transnacionales en, en la región centroamericana. Correcto. Mira que tenemos el caso de, de las repúblicas bananeras de Centroamérica, sí que fueron una, una, una ¿cómo se puede decir?, una abominación prácticamente,
1: en la explotación, ¿no? Que lastimosamente sigue vigente, aunque ahora es de otras formas. Hoy las maquilas del siglo XXI son los call centers, ¿no? Eh, donde los países del primer mundo vienen a conseguir mano de obra barata. Lo mismo pasa en las maquilas, que de repente un día dicen, ya no funciona, ya no nos es rentable. Cierran y dejan a miles de personas. Sin trabajo. sin trabajo, les vulneran sus derechos y seguimos en las mismas hoy ya no, la diferencia es que ya no es tanto eh, trabajo eh, ya no es
0: esclavitud ya correcto. no es trabajo forzado hoy es eh, trabajo a necesidad porque Exacto. prácticamente si no trabajas un, un mes, dos meses ya estás viendo lo difícil aquí.
1: y alusión del trabajo es otro fragmento a mí me, me, me impacta mucho, dice estamos trabajando como se trabajaba hace dos siglos con las mismas hachas, con las mismas enfermedades, con las mismas desilusiones. Ninguno de ustedes sabe leer, los hijos de ustedes no sabrán leer, los hijos de los hijos de ustedes seguirán cortando caoba desde las 3 de la madrugada, vivirán miserablemente y morirán como ustedes, tristes, débiles, sin el consuelo de pensar que se ha trabajado para que los que vengan encuentren la vida mejor. Eso es lo peor de todo. Se han olvidado de que tenemos alma y nos niegan la esperanza.
0: Buenísimo. Buenísimo, realmente. Qué, qué, qué duro encontrar, digamos, que las mismas quejas que tal vez podemos encontrar hoy en día en algunas situaciones laborales. ¿no?
1: Solo que ahora con smartphone, internet. Claro, distractivos, ¿no? Sí, Smart TV, sí, El Netflix, YouTube, Spotify. Y también. Eh, As, eh, a mí me gusta la versatilidad que tiene para hacer ese tipo de denuncias Y también para hablar sobre cuestiones ya eh, Bueno, ya lo vimos en trenes Pero hombres contra la Muerte tiene fragmentos, por ejemplo Bastante eróticos, por decirlo así Hay una escena donde Leona está con su padre Y un arqueólogo estadounidense Porque también tiene cierto Recordemos que esto no lleva una un desempeño lineal, ¿verdad? Hay ciertas imágenes y escenas, por decirlo así, diferentes y hay una escena donde ellos andan descubriendo una ciudad maya perdida, ¿no? El arqueólogo está en proceso de excavación, entonces él relata acá cómo Leona sale en la noche, y dice que inundada por el Espíritu ancest ancestral, maya del placer. <risa> okay. Este se desnuda en la selva y ahí juega con ella misma, ¿no? <risa> Entonces era muy versátil. Imagínate en los años 40 estar hablando de que una mujer se masturbaba. Era como que. <risa>
0: sí, mira, sí, fíjate, es casi como que. ¡Guau, wow, eh, verdad, bien, sí! Bien vanguardista. Por eso
1: Exacto. <risa> eh, pues en otros libros no se leían esas cosas, ¿no?
0: Sí, mira, la verdad es que si lo ves así, es bien. ¿no sabría? ¿liberal sería?
1: sí, hasta cierto punto adelantado a su época, ¿no? Correcto. ahora nosotros lo vemos en la tele lo escuchamos en canciones eh, ya no es un tema tabú sí ya pero en esta época sí lo era eh, entonces eh, tiene un poco de todo este libro
0: <risa> verdad, ¿lo recomiendas?
1: sí, no solo como eh, un acto nacionalista sino también por el disfrute literario no tiene nada que envidiarle a otros grandes escritores que uno lee y que son famosos, ¿no? Y han sido best-sellers, lastimosamente, vuelvo a repetirlo Somos muy injustos con el producto nacional, no lo valoramos Definitivamente. Porque Rayuela, ay, es un ícono, ¿no? Sí eh, Quienes lo han leído saben que es una obra cumbre Y luego ves trenes y lo lees y decís, puta
0: Esto
1: <risa> es de aquí Esto es de aquí, ¿no? Entonces, sí, yo recomiendo mucho leer a Miguel Ángel Espino. Eh, más allá de, de todo, ¿no? De la persona que fue el, por la calidad literaria que tiene y poética.
0: ¿Cuál consideras que, que para la literatura salvadoreña, o bueno, la literatura centroamericana, ¿cuál crees que es la importancia que tiene?
1: Pues marcó un antes y un después. Eh, luego de esto, sabemos el contexto, ¿no? Que social, político, no solo de El Salvador, sino que también Centroamérica estallaron las guerras civiles hubieron muchas persecuciones ¿no? ideológicas, políticas y creo yo que Miguel Ángel abrió como la puerta ¿no? para empezar a explorar otras cosas que no fueran muy costumbristas, porque si vemos eh, la producción de Roque Dalton eh, ya fue más patada al pecho, ¿verdad? por decirlo así él iba directo al grano y, y denunciaba y hablaba e incluso tuvo la osadía de que en el poema de amor, ¿verdad? Hijos de la gran puta, ¿verdad? Sí. Mis mis compatriotas, mis hermanos. Entonces, sí si ya en la vanguardia se mira, ya ese corte, ¿no? Con dejar eh, de ser hasta cierto punto eh, conservadores, ¿no? En el, en el lenguaje, en los recursos que se utilizaban, allá explorar otro tipo de, de temáticas otro tipo de discursos, de recursos literarios, el lenguaje, el lenguaje que se utilizaba. Sí, sí. Así que eso considero yo que lástima, como mencionaban, hay otras, otras personas académicas que él se quedó en el limbo, ¿no? Se quedó en el limbo al borde del éxito de poder producir más.
0: Sí, definitivamente. Y con respecto a su obra, ¿consideras que es relevante hoy en día? ¿Sigue siendo relevante?
1: Sí, eh, ya hacíamos nosotros la comparación, ¿verdad? de Todavía sigue vigente esa denuncia, ¿no? Eh, de la mano de obra que Centroamérica, Suramérica y México exporta siempre. En ese entonces era para favor de las colonias, ¿no? En este caso, eh, Inglaterra, o tenemos también. Eh, lo que ya mencionaba, de la República Bananeras, ahora es diferente, ¿no? Exportamos mano de obra y...
0: Para construcción a Estados Unidos. Exacto, Estados también Unidos. También tenemos esto del call center, que también es servicios para el exterior. Que mira, eh, estamos preparando algunos capítulos sobre call center más adelante, sobre sí. algunas cosas, lo llamamos la cultura del call center, porque no cree a mi forma de ver, aunque todavía no hemos explorado el tema de lleno, a mi forma de ver el call center como tal no es un mal lugar para trabajar. Correcto. El problema es que se vuelve muy nocivo por aquellas prácticas, o, o malas prácticas más bien, de querer tener, digamos que, el control de todo, querer exprimirle hasta la última capacidad laboral a una sí. persona. Y esto también llega por aquella, aquella visión personal de, ah, entre mejor me joda a los que tengo abajo, y que... Bien con los de arriba, pues mejor para mí. Lo de la famosa ca cabaña del tío Tom, me parece que sí, se llama. Sí, sí. Sí, sí. sí que eso pasa aquí en El Salvador. Sí, pasa. y
1: realmente no es, como mencionas no es un mal lugar de trabajo, ¿no? Eh, bueno, yo en lo personal en mi familia, pues mi esposo, siendo profesional, tuvo que trabajar muchos años en Carl Center, porque en ese entonces, pues los ingresos de la clínica no eran lo suficientes para poder sostenerla, ¿no? Y incluso él en su época de estudiante también trabajó ahí, mi hermano ha trabajado ahí. El problema se da con lo que mencionaba de la explotación laboral, ¿no? Que te den 15 minutos para comer, que no te den permiso de ir al baño, o ¿no? Que tengas problemas. Si, si de pronto vas al seguro social, ah, ah, pero mira,
0: fíjate que mejor no te vamos a ir dando el bono. Hay cosas correcto. que eso es bien abusivo. Y eso es si por parte del supervisor, por exacto. ganas de joder prácticamente. Nosotros mantenemos la hipótesis que el, el peor enemigo del salvadoreño es, es otro salvadoreño correcto. en las mismas condiciones que vos. Sí. O un poquito más arriba, ahí te quiere chingar con todo. Eso es lo más cabrón que tenemos como sí. cultura.
1: Entonces, si te fijas un... Eh, épocas distintas, pero siguen eh, predominando este tipo de conductas, no acciones. Eh, los contextos, pues antes eran los obreros, ¿no? Eh, en el campo. Y ahora ya somos obreros de empresas. Entonces, sí. eh, sigue vigente, las temáticas son vigentes. Y no digamos trenes, ¿verdad? Alguien me, me decía que eh, como yo lo interpreto, yo lo interpreto y siempre me ha pegado del lado del amor. ...del lado de, de las personas que son pasajeras en la vida... ...que a veces las conocemos... ...por ciertos motivos... ...cumplen su función y adiós, ¿verdad? Se retiran. Y desprenderse de esa idea es bien difícil... ...ver que alguien se va... ...o desaparece de tu vida... ...de forma pues metafórica, ¿no? Claro. Como en un tren... Eh, ...yo así lo noto, ¿no? Y las alegorías... ...las metáforas... ...y la forma en que él habla sobre el amor... ...y sobre la mujer... A mí me fascina, ¿no? A nivel poético. Eh, sí, yo eh, incluso alentaría, pues, a nuestra audiencia. Ay, ya me hago mía yo. <risa> me estoy no, claro haciendo sí, parte. Claro
0: es sí, parte del proyecto ahora.
1: Que lo lean, búsquenlo. Así como, pues, hemos leído a los grandes de la literatura latinoamericana con, por ejemplo, Mario Benedetti. Si te mencionaba a Benedetti, vos, lo primero que pensás es esos poemas de amor, ¿no? Eh, Cortázar que también tiene sus buenos fragmentos y temas eh, Y así, ¿no? ¿Por qué no leer lo, lo, lo que tenemos? Lo nuestro Entonces, sí Yo me quedaría más que satisfecha en sembrar la duda Y que la gente que escucha esto diga Voy a, voy a ir a leerlo, voy a buscar,
0: a, buscar. Sí, me,
1: a ver me... si es cierto Si me hace sentir lo que, lo que dicen Ok Bueno, mira El
0: siguiente capítulo que vamos a trabajar en es este en esta serie de, de, de los hermanos Espino, es Alfredo Espino. Correcto. Como introducción, ¿cuál crees que es la principal diferencia que hay entre Miguel Ángel Espino y Alfredo Espino?
1: Pues la principal diferencia es el abrupto eh, corte, la ¿no? La corriente, eh, la Sí, y también el abrupto corte en su vida. Estaba muy joven cuando falleció, entonces... Él no tuvo la posibilidad de seguir desarrollándose literariamente. Lo que nosotros tenemos ahora en Jícaras Tristes es la recopilación de los poemas sueltos que él tenía, que su papá reunió y lo llevó a editar para publicarlo. Entonces, te imaginas si él hubiera vivido los años que vivió Miguel Ángel, que no tuviéramos, ¿verdad? Ah. Eh, eran sus inicios y por eso creo que... Bueno, ya Cañandinar Caña te lo dice, ¿no? Que eran los poemas que él escribía así sueltos Y eh, empezaba, ¿no? En el mundo de la literatura Entonces creo que esa es la principal diferencia Aparte de que como murió joven claro. Y por suicidio Se creó un mártir No en el mártir en el sentido político como Roque Sino, sino que, que un mártir literario Correcto
0: Ahora, tengo una pregunta Bien personal okay. Miguel Ángel o Alfredo Miguel ¿Cuál es Ángel, Miguel Ángel okay. Sin duda <risa> Bueno, mira, con esto vamos terminando el capítulo. No sé si te gustaría compartir algún mensaje o al, alguna reflexión a quien nos escucha.
1: Eh, sí. Eh, con respecto a la literatura, eh, por ejemplo, enfocándome en eso, la literatura a mí me salvó. Los libros me salvaron de muchas cosas. Eh, y creo que adentrarse en el mundo de la lectura, muchas veces hay gente que cuando uno inicia a leer... Es, es muy despectivo y por ejemplo con los libros esos de literatura que se vuelven virales hablemoslo así las sagas por ejemplo de por ejemplo. crepúsculo esa otra de eh, Harry Potter Harry Potter Juego de Tronos El Señor de los Anillos exacto todos estos libros como se hacen comerciales hay gente que dice ay pero por qué lees eso verdad uh -huh. lo lees solo porque es comercial no tiene valor y yo le diría lo contrario. Eh, las personas que estamos en el mundo académico ya lo vemos desde un punto hasta, hasta decirlo ya por oficio, ¿verdad? No podemos leer un libro sin empezar a meter análisis de X o Y cosa. Pero a la gente que no está en este mundo académico, yo la instaría a leer, no importa lo que lea. Si son libros que se pueden conocer comúnmente como de... ...de ocio, ¿no? Uh -huh. Que los lees para divertirte... Eh, ...que podemos mencionar estas sagas... ...o hay gente que le gusta mucho la literatura... ...de terror, como Stephen King...
0: ...o Lovecraft... Oh.
1: ...Lovecraft, exacto... ...léanlo, no importa que la gente juzgue... ...no importa que les digan... Eh, ...hubo un tiempo que se criticó mucho... ...a la gente que leía a Paulo Coelho,
0: ¿verdad? <risa> <risa> sí, lo solemos hacer en este... Podcast. No, ...mentira, mentira, mentira...
1: ...pero yo... Creo que todos los libros que a vos te llegan son, son parte de un camino. O sea, todo está bien leer porque no solo por los contenidos, sino por el hábito que te crea. Entonces, de un libro vas a saltar a otro y a otro y en algún punto vas a llegar a las obras cumbre, ¿no? Hay gente que dice, eh, por ejemplo, que se aburre con los clásicos, ¿no? Eh, la Iliada y todo esto que nos hacen leer en, en la escuela. Uh -huh. Pero son parte de un camino. O sea, puede que ese no te gustara Pero si encuentras otro que sí Y así, vas de diferentes temas Y de diferentes cosas Para mí, el hecho de que ya estés leyendo ya Es un acto revolucionario, ¿no? Por decirlo así
0: Sí, mira, la verdad es que el ejercicio como tal Correcto. De entregarse a la lectura Pero también, pienso yo, mira, hay que tener cuidado Con algunas literaturas Porque pueden estar, digamos que plagadas de ideas Sí Que pudieran, digamos que ¿Qué te digo yo? Vamos a ver eh, siendo siendo crítico yo no digo que esté mal leer Coelho sí, sí. para nada y de hecho El Alquimista lo leí pero de pronto hay gente que quiere seguir al pie de la letra la idea de que si vos deseas las cosas con mucha fuerza el universo conspira, conspira a tu para
1: favor que no, no, o sea,
0: es peligroso pensar de esa manera, yo por pienso que es peligroso pensar de esa manera
1: Es que ahí sí. sí. eh, es que entra también el, el, ay no, perdón por mi carcajada de señor escandalosa, pero O,
0: o mira, te voy a dar este ejemplo, a, ahorita la audiencia le advierto, voy a leer un chiclín Y para que te des cuenta que es peligroso leer cualquier cosa Dice la maestra, a ver Pepito, ¿cuál es el principio de Arquímedes? Y Pepito le dice, claro, a -R, Sí, ¿Ves lo peligroso que es? Dios mío
1: Sí, es que para mí el secreto está en no, en, eh, en no perder el juicio de valor en... Pero
0: de pronto te ponen a leer o, o empezás a leer vos y no tenés formado juicios de valores en tu vida Prácticamente, por ejemplo, imagínate, sos un niño de 11 años, así caliente por la lectura, y de pronto caes con un libro de Nietzsche. No, Dios me libre, o sea, ese, <risa> <risa> eh, Aunque es, eso no años, va a terminar. No bien. creo que
1: lo lograran entender, ah, pero, pero si al caso, a mí me pasó, fíjate.
0: Y después leí con memes nihilistas hasta los 30 años.
1: Existencialista, ¿verdad? Hasta así bien, bien dark. <risa> sí, eh, bueno, aparte de no perder el juicio de valor, también ser crítico. Siempre que prevalezca el pensamiento crítico eh, Eso es lo, lo que hay que cuidar, ¿no? Y a mí me pasó con un libro Yo tenía 13 años Y en eso que como era fanática, ¿verdad? De ir a la librería y buscar Cuando tenía ahí mis ahorros un, Me compré un libro a los 13 años Que no era adecuado para mi edad <risa> De Ajá. una escritora española, feminista ella eh, Sigue viva, se llama Lucía Sebarría.
0: ¿Y qué libro era?
1: se llama Las mujeres que no somos como las demás Entonces yo cuando vi el título A okay. mis 13, 14 años Yo dije, wow, me lo llevo Pues resultó que eran poemas Perdón, eh, cuentos súper fuertes De temas ya sexuales, ¿verdad? <ríe> y yo, ¿qué es esto? Yo pensaba que iba a ser algo más eh, No sé, de carácter social
0: Pero lo terminaste de leer por deporte Sí,
1: todavía lo tengo <ríe> Y la sigo ahí Leí otros libros de ella me llevó a otros caminos ¿verdad? pero no era un material apto para mi edad realmente <risa> y me pasó incluso eh, ah. con otros libros que a veces yo los leía y decía, ay no, qué feo, verdad pero es así, yo siento que es el camino que debe atravesar toda persona que lee se va a topar con libros feos que no le gustan, que no son de su tema eh, y otros que sí se va a enviciar con autores, por ejemplo de marketing. yo quizás tengo alrededor de unos 8 o 10 libros, porque lo leí desde, que, desde los 12 con 100 años de soledad y ya no me separé. Me costó leer otras cosas similares. Y ahí fue donde me empecé a leer casi a todos los del boom latinoamericano:
0: a Galeano,
1: eh, eh, a esta autora chilena,
0: a Isabel Ollén. Exacto,
1: ella tiene libros buenísimos. Eh, también a. Ay, se me han olvidado Pero tengo un montón Y salir de, ese, de esa época de la literatura Me costó mucho Hasta que después eh, Ya en el estudio propio de la carrera Ya tuvimos que ver lo, Desde los clásicos hasta eh, Los contemporáneos La literatura de posguerra en El Salvador
0: Quiero preguntarte algo y, 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 y me gustaría mucho tu opinión en esto Sé si toda... Cuando yo estaba estudiando séptimo, octavo, sexto grado, por ahí, ¿lo ponen a uno a leer la Iliada? Sí. ¿Por qué? O sea, a, y, y no me refiero a que no lo pueda comprender yo como una, una literatura interesante, pero ¿por qué todavía nos enmarcamos en una literatura, eh, digamos que tan antiguo, antigua, si de la cual se puede hacer referencia, se puede contar que todo esto, todas estas historias, todos estos relatos que se tienen eh, en los que está el hombre y Dios que participa sí. de, de los actos humanos, a Zeus, ya sea para los griegos o, o Plutón, me parece que es para los romanos, me parece. Sí, sí, sí. Entonces, este, es esto de, del Dios ahí y esto sirve como para tener aprendizajes, moralejas de cómo la sociedad funciona de, porque eso es lo que me he dado cuenta sí, de los sí. relatos, de, de, de las escrituras antiguas, de que sirven como para poder explicarte cómo funciona el mundo el mito explica el, el origen del mundo en muchas, en muchas sociedades eh, o creencias religiosas pero también te explica cómo son los hombres en muchas, en muchas religiones o en muchas, digamos que culturas sería la palabra, en muchas culturas eh, el hombre nace como algo que los dioses quieren evitar que nazca, porque el hombre es malo. Pero, ¿por qué se, se utilizan estas herramientas literarias todavía y no se buscan herramientas contemporáneas y locales?
1: Sí, fíjate que hay algo, bueno, en el Sistema Educativo Nacional, en el currículo eh, donde se trabaja, cada materia en el Sistema Educativo Nacional tiene un currículo, ¿no? Que lo construyen en base a los temas que hay que estudiar, y lo, lo compone todo aquello que vos vas a ver en matemáticas, en lenguajes, en sociales En lenguaje hay algo que se llama el canon literario Que es lo que se estudia eh, según el plan de estudios de educación básica, media y bachillerato, ¿verdad? Entonces, como en lenguaje y literatura vos tenés que estudiar todos los movimientos Que han constituido la literatura a nivel universal, ¿no? Por eso es que se toman estas obras cumbre que, for que forman el canon en todos los diferentes movimientos literarios. Uh -huh. Por ejemplo, ya en bachillerato, si ya ves a 100, a 100 años de soledad, ya ves escritores más nuevos, ¿verdad? Pero sí, obligatoriamente se debe conocer la historia de las primeras obras literarias. ¿no? Okay. Y ahí es porque te, va, te vas a los clásicos de la Iliada, de Homero, este, y un montón de libros que uno dice, Dios mío, eso no lo entiendo. Sí.
0: Pero, es que mira, ahí es donde yo digo, tal vez llega la primera problemática, y es que nos estamos enfocando en, en ver el pasado y tratar de... ¿qué, cómo, ¿Cómo sería esta palabra? De, de vincularte con él, de identificarte con el sí. personaje. De, de esta experiencia a través de la literatura que a veces no funciona así. Vos muchas veces lees algo o encontraste algo y en las primeras tres, cinco páginas desistís porque no te llamó la atención. Correcto. Pero de pronto encontrás un libro que sí y dar la oportunidad de que uno elige el libro. Siempre dentro de una idea de aprendizaje. Correcto. Dentro de los, por ejemplo, escritores salvadoreños regionales o, o, o centroamericanos, por ejemplo. Uh -huh. Tiran un libro y, y es un libro corto, una enseñanza clara o una moraleja con cierta idea. Se puede rescatar y con esto el muchacho queda entusiasmado. o sea Correcto. Ya ves el caso. Eh, Comenzas a leer, te gustó la lectura, le agarraste la pila, seguís y de pronto, tarde o temprano, vas a conocer las grandes literaturas del pasado. Sí. Vas a ir a buscar, por ejemplo, a qué sé yo, no te vas a ir allá a, 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 a los romanos o a los griegos, vas a ir a Lovecraft tal vez y de pronto vas a encontrar referencias a ciertos seres griegos o cier cierta mitología romana y entonces va saltando en el tiempo, pero es como una exploración, o sea, claro, se hace la referencia a estas grandes literaturas pero el problema es que uno no se logra identificar, uno no se logra encontrar sí. en esto
1: Y Hola. eso también tiene una, un complemento didáctico, ¿no? Porque en las escuelas o colegios te imponen lo que vas a leer. No te dan eso que vos mencionabas. La facilidad de... Por ejemplo, vaya, estamos viendo la literatura griega, ¿no? Están estos cinco libros que ustedes pueden leer. Elijan el que les llame la atención. No, sino que vienen y te dicen, vaya, este va a leer, cómprelo. Te obligan, entonces, a ley, tenés que leerlo. Y si no te gusta, porque te hacen esos exámenes de... ¿Cuántos personajes tiene este libro? ¿Cuál es la trama principal? ¿Qué le pasa a Fulano de Tal? Así me hacían los exámenes a mí en la escuela, a manera de comprobar que sí lo no habías leí. leído. Uh -huh. Y bueno, ya con el internet y los resúmenes encontrás todo eso, ¿verdad?
0: Sí, yo y le pedí a ChatGPT mira, <risa> hazme un resumen de esto, por favor. ¿Ya conoces este libro? Soy ChatGPT y soy una inteligencia artificial. No sé, Como tal, no conozco <risa> los libros porque los libros no son personas. Y soy una inteligencia artificial. ¿Qué me estás preguntando? Correcto. Y al final te dice, se trata de esto, esto y lo otro. Y es tú. Y, y eso es lo que, te, lo que le entregan a un profesor.
1: Exacto. Entonces, es eh, por eso te digo que es un componente no didáctico ya del profesor. Uh -huh. Porque eh, si bien el canon literario del, eh, del currículo salvadoreño ya está establecido, te da una serie de libros por... Eh, eh, por movimiento literario. Entonces ahí está el error, porque es diferente. Yo me recuerdo que eso ya me lo pusieron en práctica a mí en la universidad, por ejemplo, cuando veíamos literatura latinoamericana. Vaya, están todos estos libros, ustedes elijan cualquiera. Y ahí uno disfruta, ¿verdad? Porque si ya tenés uno favorito y que ya te lo podés de memoria, pues es elegís. Entonces, tal vez si en bachillerato o en la educación media nos dieran esas oportunidades, ¿no? Es Esa flexibilidad de explorar uno. Con guía, con guía, no, con esto en pedagogía se conoce como andamiaje, donde el docente el sirve, a través
0: del andamiaje, sí. correcto,
1: el docente sirve como una guía para que el estudiante vaya, el estudiante construya su aprendizaje. Sí, es que esto es
0: dentro del modelo de aprendizaje constructivista en la que el, el docente se vuelve como un compañero de clase que tiene guía. la guía correcto. y entonces el estudiante tiene que alcanzar esta zona de aprendizaje próximo, correcto. en el que Estoy uniendo ideas en mi cabeza <risa> Y entonces pasa de ser un, una persona que, que, que le daban todo de
1: frente aprendizaje bancario
0: A uh -huh. ah, este, yo tengo interés por conocer más Correcto Veo que leyendo, veo que adquiriendo documentos puedo ir más adelante Exacto Mira, qué, qué interesante realmente Ahora, tengo una pregunta, así aprovechando ya esta <risa> etapa final que la alargamos demasiado las inteligencias artificiales hoy en día se están utilizando hasta para escribir libros, sí. Y es quizás a partir de que existe ChatGPT hoy la cantidad de libros en Amazon se ha disparado y tienen a ChatGPT como co-actor, co coautor. Co 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 uh -huh. ¿Qué opinas de esto? Sentís que le quita la esencia? Sentís que es una herramienta favorable? ¿Qué bueno, opinas? Vos?
1: Eh, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, yo en mi trabajo, pues mis compañeros que están encargados del área de diagramación utilizan mucho esta inteligen inteligencia artificial para las cuestiones de diseño okay. eh, y generan imágenes y cuestiones así que están trabajando ya con ellas y realmente es muy productivo y muy bueno con la cuestión de eh, ya la escritura como tal yo escuchaba en una reunión que tuvimos un evento del CONACIT ...que daban una ponencia sobre esto... ...sobre la inteligencia artificial... ...recordemos que así como... ...está la inteligencia artificial... ...también tenemos software... ...donde podés vos... Eh, ...comprobar el plagio, ¿no?... Uh -huh. ...de... Eh, ...por ejemplo, si un alumno cuando te da un trabajo... ...vos copias un fragmento... ...que lo visualizás... ...yo que tengo experiencia... ...revisando textos... ...tesis, artículos, libros... ...yo le conozco el estilo de escritura a la persona y sé diferenciar cuando un párrafo no es de alguien porque a medida que vos vas leyendo por ejemplo yo eh, tengo un compañero, un colega que ya lo conozco, ya le conozco la forma en que escribe, los errores que comete y lo tengo bien mapeado verdad entonces yo considero que eh, no nos va a venir a reemplazar es mentira eh, no creo, no veo yo a ChatGPT escribiendo algo como lo que leímos acá
0: Sí, con, eh, con trenes, sí. Exacto,
1: ya, porque hay elementos, pues, abstractos, eh, otras cuestiones que...
0: Pero mira, sí, por ejemplo, va a venir, pienso yo, a reemplazar literatura simple, básica, cierto, que no, sí. no te lleva a un, a un estado de reflexión profundo, en el que vos tengas que hacer un ejercicio claro de análisis. Por exacto. ejemplo, Cien Años de Soledad, hay gente que... Bueno, ya hay versiones de Cien Años de Soledad, a las que les ponen en la parte de atrás el... El, el árbol genealógico para que sí. tengan una idea clara de más o menos cómo va el asunto pero antes tenías que quebrarte la cabeza haciendo la lectura y tratando de cifrar cómo estaba esta
1: puede esta hacer vos el árbol genealógico <risa> entonces yo lo estas herramientas yo la a mí me gusta tomarlas de forma optimista porque hay para cuestiones eh, rápidas puede que sí funcionen y ayuden no eh, porque hay gente que es bien eh, fatalista y dice que ya empiezan, ¿verdad? Que se va a acabar el mundo, que son los últimos días, que ya viene el arrebatamiento <risa> Que nos van a reemplazar y que la gente va a perder sus trabajos Pero lo hemos vivido a lo largo de la historia, ¿no? Con las revoluciones industriales, ¿no? Que se creía que las máquinas iban a eh, a desechar al hombre Mira, pasa, pasa así,
0: ponete a pensar en 1780 y tanto comienza la primera revolución industrial Correcto. y desde ese día desde, bueno, desde esas fechas hasta la actualidad hemos vivido cuatro revoluciones industriales grandes sí. pero actualmente estamos viviendo una cantidad de revoluciones que no nos terminamos de ajustar a nada, nos están llevando de una a otra que el IOT, que la inteligencia artificiales, que la era de las telecomunicaciones, que el 5G que ya están preparando el 6G que un montón de cosas que Prácticamente, vos no te, te terminás de acostumbrar a nada. Tenés tres celulares en tu casa que dejaste de utilizar porque quedaron desfasados. Y el que tenés en la mano, prácticamente recién comprado, ya es de la generación anterior.
1: Sí, y igual, en el área... viéndolo desde el área de las humanidades. Uh -huh. eh, pues son herramientas, por ejemplo, en el área de educación, ¿no? Que te ayudan mucho. Desde la pandemia para acá, pues que todo tuvo que mirar a la virtualidad ahora son cosas distintas, antes uno se mataba haciendo carteles y hoy con una presentación en Canva sí, ra rapidito. así, entonces yo creo que la gente siempre suele tener temor a lo desconocido ¿no? A, a no saber cómo nos va a afectar pero como te digo, realmente a mí me gusta tomar estas cosas del lado positivo porque siempre hay un beneficio y pues el ser humano ha prevalecido ¿no? Ante la Revolución Industrial estamos en la tecnológica, hemos sobrevivido pandemias, ¿Sí? muchas cosas. Entonces, eh, para mí siempre es tomarlo optimista, tomarlo optimista y involucrarse, no conocer lo que viene, lo que está ahorita pegando, por decirlo así, lo que está de moda, eh, conocerlo, involucrarse para poder utilizarlo a favor.
0: Sí. Mira, al final decía Luis Pasteur decía. El azar solo favorece al que está preparado, prácticamente.
1: Correcto.
0: Bueno, Gabriela, te agradezco muchísimo. Ha sido una, una muy bonita charla de un personaje muy interesante de la región centroamericana que, que merece, digamos, mucho reconocimiento. Sí. Y que, pues ahí queda la invitación para quien nos escucha de, de ir a buscar su literatura. Tal vez tienen un libro de trenes guardado por ahí o los hombres que se resisten a morir
1: si lo tienen me avisan lo compro <risa> <risa> porque esto ya <hasta> está muy viejito <risa>
0: ok bueno y con eso terminamos el capítulo número 50 de Proyecto Chachalaca nos escuchamos pronto